1: Hello， 大家好，我是沈荣魔法命理学院的沈老师。
0: 大家好，我是亚瑟老师
1: ，欢迎收听沈荣命相馆。今天我们要聊的主题就是。哎，是不是真的有观音的净土？那如何往生观音的净土？嗯、呃，我们这一集啊，最重要的是要来告诉大家，就是现在在呃我们所认知的当中啊，到底有哪些净土？像是大家可能很有这个印象，就是阿弥陀佛的净土，西方极
0: 乐世界。对
1: ，因为其实呃，如果你是佛道教的话，就大概就会知道说，其实人在往生之后啊，可能都会想要去阿弥陀佛的净土，
0: 对，会想往上升。对，
1: 但是呢。那还有另外一个净土呢，是观世音菩萨的。那观世音菩萨其实比较少被人家知道，好，因为好像在市场上比较没有流传说要去观世音菩萨的地方。但是我知道有台湾有非常广大的一批信众啊，是非常相信嗯观世音菩萨的，
0: 超级多哎。因为我发现几乎所有在台湾哈，只要是否道教，其实大家都非常喜欢观世音菩萨。但好像知道说观世音菩萨有净土的人是很少的
1: ，对。对，那因为观世音菩萨，其实，在我们世人的印象当中啊，都知道他是闻声救苦、救苦救难、牵手千眼观音没错，所以，其实观音上师啊，他其实最主要的这个，让我们大家所熟为能知的啊，就是他会去闻声救苦。对，如果假如你有一些什么样的困难啊、阻碍或者是灾难的时候啊，其实观音上师他是会去伸手帮助，会来帮助我们。对，但是同时呢，我们也知道，在佛教当中有佛不渡那个。啊，佛度有缘人，佛度有缘人，佛不会去度没有缘分的人。对对对，其实这个道理啊，我真的要去去跟大家讲，就是说，其实不论是在哪一个宗教，都有一样的现象，嗯，就是如果你相信神明，好，相信佛陀，相信菩萨，相信这些主耶稣啊、圣灵的话，那你才能够获得到他们的帮助，这是因为你在相信的过程当中啊，就可以产生一个连结，嗯，所以呢，其实呃，现在有非常多的人啊，开始相信的不是单一宗。教。教哦，对对，我们现在发现，嗯、呃，现在在我们的社会当中啊，有一个比较属于合一的概念，就是说它并不是只是单纯的相信某一个宗教的这个观念，已经逐渐被打破
0: 哦。就是我们相信的可能是有更高的灵，会各种灵来帮助我们。就是说它
1: 是一种合一的状态。嗯，那其实，在这个宇宙当中啊，其实各个神明、各个菩萨，好，或者是所有的圣灵，它都是有的。是，那所以这些所有统称在一起啊。其实就是我，如果我们需要他帮助的时候，他就会帮助我们、嗯、这样的一个概念呢、哦。是的，所以就比较不会去产生我们宗教上的对立、一些分歧。对、嗯，那我觉得也确实是在近年来啊，在台湾，我觉得在台湾的宗教啊，它是比较呃包容性很大的。对,对，对。你比较少看到这种很强烈的宗教对立
0: ，比较少。对
1: ，那反而是在国外，嗯、有时候你会看到像是什么以色列啊、巴勒斯坦啊，他们一神信
0: 仰的是体系他们就是比较。是会
1: 有一些跟宗教相关的对抗，是的。好，那。因为宗教而衍生出来的战争，嗯、就是会让很多的人受伤。是的，好，那所以我觉得现在啊，我们要有一个包容的观念，好，爱的观念，就是其实，嗯，相信什么啊，真的是已经也不是那么重要了。重要就是说，你的灵性上面到底有没有进步，有没有成长
0: ，有没有这些东西是对你有帮助，它才是对我们来说真正重要的。好，那在开始进入我们今天的主题之前，一样跟大家报告一下，由沈荣师傅发起的每月捐十万，持续二十。十年的公益活动，今年十二月我们捐赠十万给中华民国红星字会，那截至今年十二月已经累计五百一十万元的捐款，朝向两千四百万的总目标迈进。物资捐赠在今年十二月也累计达到了一万八千七百二十份，目前持续增加中哦。那同时、啊、我们这边也有呃收到很多的一个回馈，是想要知道说关于说哎魔法学院的一些呃神奇的一个效果。那如果您想了解的话，都欢迎上网搜寻“整容魔法命理学院”。进入官网后，点选上方客。户分享的连接就可以看到我们客户的心得与回馈喽
1: 。好，那我们今天最主要是来跟大家介绍啊，到底是有哪一些净土的存在？嗯、呃，比较熟为人知的是阿弥陀佛的西方极乐净土，是的。另外呢，还有一个地方是药师琉璃光如来的
0: 东方净琉璃净
1: 土璃。我们之前好像在其他广播有讲到过，是的。那你记得我们讲了哪一些吗？
0: 哦、嗯啊，我们除了讲到阿弥陀佛的西方极乐世界，药师佛的东方净琉璃净、呃、土、啊、还有还有我们的。弥勒佛上师的兜率天，
1: 还有就是我们今天要讨论的净土。观音的净土是的，那因为有一些人呢、啊，他们是想要去跟随观音上师修行。嗯，那我先来跟大家讲一下，如果你想要跟观世音菩萨在你往生之后去修行的话，这样一个净土它代表的是什么意义？好的。呃，观音上师的这个净土啊，我们现在就是通灵观音上师有讲到，其实它是最主要是以呃助人啊，帮助其他的众生为主要的目的是，因为在帮助其他众生的目的当中啊，也帮助了自己，所以等于是利他等同于利。自己的概念，也就是说，在协助帮助他人的时候，你自己会去发一个菩提。跟菩提心，跟一个慈悲心。嗯，那其实，在这个善心的这个这个修为跟培养当中啊，就是实践在你去帮助他人，但是这个帮助他人，它是有一个利基点的，就是这个要必须是在一个因缘成熟的现象。嗯，因为呢，我们要去帮助人家，人家也要愿意接受才行。对啊。好，那对于迷惘的众生来讲啊。嗯、呃，有时候你给人家帮助，人家还会觉得你是不是在破坏他？嗯，好、啊，有有时候会有一些众生是非常痴迷跟执着的，是好，那他对于一些大智慧的话，他是听不进去的，对，反而他会还会生气。嗯，好，那这样你就是帮助不到他。所以其实观音上师这边，呃，就是有讲到说，其实，在纹身救苦上啊，是那些真正在内心啊感受到痛苦，他急需想要接受到帮助。的这样的一批人才是他们观音上是他们这一个这一个范围内要去帮助的人
0: ，所以师傅的意思是说，就是如果今天我们是想要请观世音菩萨来协助我们的话，我们会有一个条件，就是我心里是真的已经很想要离开这个现况，
1: 对我要相，我就是说我是相信。观世音菩萨的，嗯，好，所以那这样观世音菩萨就可以帮助到我们。对，同时呢，如果你要去观世音菩萨的净土啊，那你就是要发愿,发愿好，发愿就是说我要跟随观世音菩萨修行。嗯，那什么叫做跟随观世音菩萨修行呢？其实跟随观世音菩萨修行就是跟着观世音菩萨一起去助人、救人，哦哦、这个功德是非常大的所。所以，呃，如果假如说我们是面临到往生的问题的时候啊，那我刚刚已经讲嘛，我们至少有四个选项，嗯，好，第一个就是阿弥陀佛的西
0: 方极乐世界。
1: 那这个部分呢，它是比较属于呃利己的部分，就是我个人就想要成佛，嗯，我修行我自己，那我就是到这个地方之后，我就暂时没有痛苦了，嗯，好，那我的目标并不是去帮助别人，我是帮助我自己
0: ，哦，我先帮自己再说。对，那
1: 所以你觉得帮助他人比较重要，还是帮助自己比较重要
0: ？这实在是很难回答一个问题，师傅，感觉有点被挖坑。<笑>对，师傅你觉得呢？
1: 如果是我的话，我会去观世音菩萨的进进因为师傅喜欢帮助人。因为我觉得帮助别人啊，才能显现自己是有能力帮助别人的。哦
0: ，师傅对于说自己的这个能力这件事是重视的。对，我觉
1: 得其实像我们有时候做命理老师啊，或者是在这个社会上啊，我们其实有时候很喜欢去教化。他人这样，因为我们会觉得说，我们帮助别人啊、嗯，那我们把这个智慧带给别人啊，这个对我们来讲是很快乐的事。对，很重视，就是有一批这样。所以为什么呢？呃，这样的人呢、啊，他也可以去兜率天，就是所谓的弥勒佛的净土。对，因为弥勒佛的净土啊，专门在培育教师。好，所以我们现在就有不一样的地方了嘛。
0: 所以弥勒佛的净土其实也是在
1: 助人，
0: 也是专心在助人。对
1: ，那對那,那,那还有一个净土叫做药师琉璃光如来的。东方净流璃,璃，嗯，这个比较特殊。这个如果大家有兴趣，在往生之后要去呃药师佛菩萨的净土的时候啊，你要呃先垫垫你的精两，量是不是？因为如果你并不是在很难去你并不是在修行上很精进的人，那你是去不了的。所以
0: 说如果我修行有点怠惰，我可能去不了
1: 。呃，他这个地方是有入学资格的，他、啊、是有门槛。就是说，你在这个地球上的修行啊，要到达一定的等级
0: ，一个水准。
1: 对，然后有它有点像是什么博士研究生的学校哦。Oh, 所以，如果你是要去药师那个琉璃光如来的净土的话，你本身在地球上的修为要到达一定的标准哦。
0: Oh, 那听起来很不容易。所以，
1: 我觉得如果你要跟随药师佛去修行啊，你起码就是那个那种我们讲说灵魂的等级啊，起码就要像是已经在读。博士生这样子
0: ，那听起来很难呢、欸。师傅。
1: 嗯、呃，表示说，其实为什么我们讲说在地球上的修行啊，你要增加你的修为啊，其实最重要就是你的品德道德，好，在这个部分要很要求。好，嗯、那你的起心动念，好，嗯哦、那你也要去注意。对、嗯，然后你平常是否能够去帮、嗯、助他人，不,不是不是只有帮助自己哦。嗯，因为现在多数人都很自私嘛，比较利己。他任何事情他都只想要他自己。嗯。可能就是很容易生气呀、啊，很多的贪念啊。但是呢，你真正要走到一个大修行的时候，你想的是众生的事
0: 。哇，那是一个很宏大的一个境界。所以我
1: 觉得这地方可能也不太适合我，因为我可能就是書也讀不好，不比较
0: 喜欢去帮助别人吧。我
1: 我像像我自己的话，我可能就会比较想要去弥勒佛上师的。兜率天的净土
0: ，师傅可以帮我们介绍一下弥勒佛上师的兜率天净土吗？因为
1: 这个兜率天呢、啊、是非常多的讲师，嗯，啊，日后要选择的地方，老师因為他是一个讲师进修班，所以
0: 他是一个师范学院。
1: 嗯，应该是说，我刚刚不讲说，嗯，要是琉璃光如来，他是有点像在修博士班嘛，那、嗯、真的是要非常厉害，在修行上很高深。嗯。可是你要去弥勒佛上师的净土啊，你就是要对于教化众生有一有一种兴趣，啊、对这件事感兴趣。对，但是教化众生，弥勒佛上师啊，他并不会局限在单纯的佛教。嗯。好，因为这个世间的法门啊，万千千百万种，并不是只有佛教一种方式才能够帮助人在智慧上。提升是，呃，有非常非常多的地球上各类型的思想体系，这些思想体系呢，它如果到达了一定的程度的时候，它都是能够让人开悟的
0: 。哎、欸，真的、欸，像师父之前就有通灵过奥修大师，也在兜率天。对，
1: 那其实我相信有非常多在地球上曾经的大师啊，他们也都在,在兜率天，那等待着就是去教化众生之后，有一天在成愿再来。因为呢，我最近啊，就是有发现到，就是有一些人啊。啊，他有修行命，嗯，好，那这是我在算命过程当中有发现的，現的对。那如果你是有修行命的人啊，在你的命盘当中是会看出一个特定的格局。师傅要
0: 怎么看呢、啊？嗯
1: 、呃，这個、格局它会有几个特点哈、哦嗯，比如说他可能在命宫上面啊，就会有地劫地空。好，那他可能在主星上，他本身的那个主星啊，就比较不是强势主星，而是比较属于呃慈悲为怀的这种心。比较不
0: 是什么紫薇啊、破军这一。那
1: 呃，像像有一些修行人呐、啊，我们会去 double check 他，嗯，比如说他坐在我前面的时候，我可能就会去 double check 他，他是不是修行命？那有时候我们得到的答案是确定的。那我要跟大家讲一下，嗯、呃，有一些修行命的人呐、啊，他来转世，也就是说，他来这个地球上，他是来走修行的道路。是。好，那他为什么要走修行的道路？是因为他在进到这个地球的时候，他是成愿再来的。他有发愿，他有发愿，嗯嗯、呃，因为嗯。呃呃，其实大家应该知道啊，呃，人是会转世的，佛教它是有六道的轮回，所以呢，你在不断的转世过程中，你是不可能待在某一道太久的时间、欸。其实你做天天人。对，你在天道，那在天道享福完的时候会很无聊，
0: 时间近了我就下来了。其
1: 实我觉得啊，最近我自己有这种感觉，就是我在地球上啊，其实蛮享福的，因为几乎要买什么、吃什么、喝什么都有。然后我就开始觉得地球很无聊。
0: 啊、哦，师傅都没有烦恼
1: ，就是说我可能，嗯、呃，就是因为你你就是一样的生活过了很久之后，然后又没有什么事情需要去担心，久了之后你就会觉得我很无趣，没有意思。所以为什么？在天道的天人啊，如果他一直在享福，他也会觉得说：“我想要来做点什么
0: 。”哦，所以这时候就可能会想要发愿来帮助别人。对，因
1: 为其实帮助他人啊，是修行的一个。很好的阶梯，嗯，因为你在帮助他人的同时啊，你等于就是可以证实了自己的这个能力
0: 。哦，证实我的修为到哪里？所以为什么我
1: 们今天讲观音上师的净土啊？很多人如果假设你要往生去观音上师的净土的时候，你就要保持一个想法，就是我到这个地方我是来做事的
0: 。哦，反而不是说我要自己在那边享乐啊什么之类，不是，不是，不是，我也是去上班的。对，所以
1: 我觉得要去。到任何的净土啊，你都必须要先了解你这班车去的净土它的。那个核心价值他这个学校是什么？他到
0: 底在做什么？但是你
1: 知道，多数人他不知道，因为他可能就是从一些经典上面去了解这些净土，是他并没有真的找到像我这样通灵的老师去跟他说。嗯嗯、所以，如果呃你四选一的话，就是说你要去观音上师的净土去呃帮助众生，好做这些救助苦难众生的服务呢？还是去弥勒佛上师的净土去做教导众生开智慧？还是你要去药师琉璃光如来？的净土呢，在这个净土当中，更加的精进修行，成为一个非常高频率的修行者、嗯，或者你要去阿弥陀佛的净土啊,啊，去做立即就是成佛的事情，修行自己。对，所以其实每一个净土都不太一样。对，那我会觉得，呃，其实跟随观世音上观音上师啊，那、呃、去一起去帮助他人啊，也是一件不错的选择啊
0: 。嗯，也是很有功德的一个情况、啊。对，
1: 那你自己本身。知道有哪四大菩萨吧？
0: 我知道，我知道。嗯，我们这我们佛教很常在讲的四大菩萨、哦、分别是文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨跟地藏王菩萨。对，那这几位菩萨呢，都是他们各有各的文明。那他们都是陪在随时在释迦牟尼佛的身边，来我们这个娑婆世界来帮助我们，大家都能够离苦得乐。那其中其实对我们一般佛道教来说最有名的就是我们今天讨论的观世音菩萨。嗯
1: 、呃，我们刚刚讲到。呃，观音上师啊，观世音菩萨其实是在台湾非常受到大家崇拜啊、热爱,喜爱的一个菩萨。是的，那非常多的女性呢，也很想要跟着观音上师去修行,修行，甚至有非常多年纪大的，他们可能即将往生，他们可能就会觉得说：“哎、欸，我要跟随观世音菩萨去修行。嗯”嗯、呃、啊，但是很多人可能不了解一个现况，因为我们通灵的人可以进到各个净土去看这个状态啊。观世音菩萨的净土啊，最重要就是要去。闻声救苦，所以如果你答应跟随观世音菩萨去修行，到他的净土去服务的时候啊，你可能要做的事情是蛮多的
0: 哦。哦，所以在那边认真上班。
1: 对，那其实观世音菩萨他、啊、的范围业务范围是非常广,广的，业务范围很广吗？但是其实有非常多的灵啊，是在跟随着观世音菩萨在修行，所以呢，这一批就是像一个团队一样，就是他会好像像那个一个系统公司行号，那进去之后就是要遵守。走这个系统，它的规则。嗯，那观世音菩萨最重要的是，他会去化解一些因果累世的一些人际的纠纷，甚至于有一些人呢、啊，他们在缘分上面不好。有时候也要请观世音菩萨去做一个化解
0: 。师傅，我这边有个问题一直都很想要问，像学院啊有一个很特殊、非常有效的东西，就是姻缘灯嘛，观音上师的姻缘灯。那就是点了之后呢，观音上师会去帮你去找适合你的正缘。这边我有个问题哦，就是说，因为观世观音上师啊，它是我们的佛教的系统啊，那为什么观音上师他可以有这个能力去管姻缘呢？
1: 嗯，因为其实观世音菩萨在台台湾民间呐、啊，它都是以女性的形象、嗯、态对、嗯，但是其实在佛教界它是中性的，是的，观音大士啊，它可能是男性的化身，对，对可是在我们佛教界可能就是又是女女像现女像，嗯、对。嗯、呃，那因为其实观世音菩萨他这个系统啊，比较特别的是，他非常注重在缘分上面的因果到底好还是不好。因为很多人他有很多的因果上的纠纷啊，都是从这个缘分不好开始。人们人跟人之间有很多的争吵啊，或者是缘分不合，或者是姻缘难成啊，那我们就会自然而然想到请观世音菩萨来化解跟帮忙来协调。对，因为我们总觉得好像一个女性的菩萨，好像来做这样的事情是比较。匹配一点哦
0: ，好像很合理。对、嗯，那
1: 其实这个系统啊，我们知道，其实，在身心灵还有一个系统叫做扩大疗愈法。扩大疗愈法也是观世音菩萨带来这个地球的一个非常厉害的法门。法门嗯、那这个法门呢，我也去练习过、嗯。对，所以其实身心灵界啊，有非常多的这些疗法，我几乎每一样都去上课学习过，然后我也都体验了。呃，每一样呃方式，不同的方法，到底。经维的差别在哪里？细、哦、致的差别。那我必须讲啊，就是观世音上师啊，观音上师他的疗愈法，他是可以去化解掉在你跟对方的缘分上的很多。不好的地方。
0: 哎、欸，师傅，我可不可以问观音上师为什么有办法？这是一个什么样的机制？为什么菩萨这么做啊？因
1: 为人跟人之间呢、啊、会产生业力。对对，那他就已经不是单纯修行的问题，因为有的时候我们自修自修嘛，那我们都是修自己嘛。嗯、对。可是你知道，有时候我们人人际当中、感情当中、姻缘当中。好，婚姻当中呢，很多不和啊，是跟对方是有关系的，而且很多都是跟前世相关带来的。所以呢，为什么嗯，观世音菩萨他会去化解在感情上的不和？所以在魔法学院，我们有一个姻缘灯，这个点这个姻缘灯就是请观世音菩萨去帮忙大家找正缘。好，那大家会想说。嗯，关音菩萨找正缘跟月下老人找正缘有什么不一样？对啊，师傅，其实月下老人不是找正缘、啊、月下老人是牵红线等等等等。所以他两者的业务并不一样。
0: 师傅，师父不行不行，我这里我觉得一定有很多听众很想要知道这之间的区别。师傅可不可以再更详细的跟我们说明一下？牵红线不就是找正缘吗？嗯
1: 、呃，其实月下老人呢、啊，嗯、呃，他是比较属于道教的神明，对
0: ，他这个系统嘛，哦、其实
1: 权限来讲啊。观世音菩萨跟月下老人就是不一样。嗯，月下老人最重要是帮人做点对点的链接
0: 哦，配对
1: 。他是在一个特定的时间点内，比如说 A 有需求 ，B 有需求，嗯，那这两个人差不多就是因果差不多的时候，他去设一条红线链接这两个人。听,听起来有点像交友软体吗？对，但是它是一种无形的网路的链接、嗯、无形的网路的连接。所以以月下老人来讲，他的。他这个系统，这个道教系统也是厉害的，嗯，里面服务啊，就是月下老人这个系统服务的灵也是非常多，对，所以呢，每一次要去牵红线的时候，这个系统也是不差的哦。有啊
0: ，师傅以前有一集就在讲说喜神系统很厉害啊对。
1: 那其实月下老人帮大家牵红线啊，他是在这个时间点。去帮你签，所以过了这个时间点，如果对方没有想要去认识人的时候，他是不会帮你签的。所以这个跟观世音菩萨讲正缘是完全不一样的概念。
0: 哦、师傅，我厘清一下，您的意思是说，月下老人他这个比较像是说他在特殊的时空点之下可以运作，是这样吗？
1: 对，就是说，比如说你想找对象，我也想找对象，嗯，那我们就是去拜月下老人，那老人月下老人他就会用一个方式让我们有认认识的机会。哦，对，然后那个就是叫做牵红线。可是呢，过了这个时间点，比如说你可能就是想专心工作，或者是我我现在不想认识人了，婚姻放弃或什么
0: ，好，我们就不会认识了，
1: 他就不会牵线
0: ，他就不会牵，因为这个时
1: 间点不对
0: ，因为需求不同了
1: ，并不是因为我们有好的缘分哦、喔，而是因为我們,我们在这个时候有需求，所以月下老人会去帮我们牵这红线。然后，观世音菩萨的正缘系统啊，跟牵红线是完全不一样的。那他
0: 是怎么样呢？师傅？
1: 观世音菩萨的正缘系统啊，他会去。帮你去呃查你的因果当中跟谁是先天正缘、后天正缘，遇见證或者修修成正缘或者遇见正缘，你有四大类型正缘，以后我们可以找时间再来聊。是那嗯、呃，找出你的正缘之后呢，他会就是用一种方式让你们就是遇到，那遇见之后呢，就可以呃，我们在魔法学院就会帮大家去测你是哪一种正缘。嗯，那。呃，正缘跟正缘在一起啊，他们在一起之后就会有一种自然的融合度。声望。对，因为有时候正缘跟正缘在一起，并不是一定要结婚，你知道吗
0: ？有时候是比如说同事、朋友嘛。对，是正
1: 缘、嗯。正缘一直就说两个人在一起很合、嗯。那至于要不要去结婚呢？可能就是要看你们彼此的意愿。就看另外一回事。可像月下老人，他是比较商业服务型，商业服务型。因为因为你会去找月下老人，一定都是你要想要结婚嘛。对啊你，对，不然你要去去月下老人庙，我就想教
0: 男女。女朋友啊，我就要有个对象我,個對我才去啊。对，
1: 所以以层次来讲啊，应该是说月下老人他比较。入世，他比较俗气化、就是，怎么可以这样
0: 说老人？嗯、呃
1: ，这是好的、啊，因为人人都有個目,的目的性很明确，他就是要去结婚，所以我要岳小人牵红线。嗯，可是你找观世音菩萨不是，他是要帮你找好的缘分，
0: 适合你的人正你的缘
1: 分、嗯。那你找出这个正缘呢，不一定是要去结婚，可是你们在一起会有很好的结果。嗯，然后你可能因为认识了这个正缘呢，你的人生会更顺利。好，那更快乐、更幸福是好，所以他其实两个是不太一样，所以我个人会觉得，就是多数人都只想到去找月下老人嘛，嗯，可是你很少去想到说，哎、欸，我们要去找。观世音菩萨帮我们找正缘，很
0: 少想到哎、欸，对
1: ，所以魔法学院的姻缘灯呢，它的主要的目的啊，其实就是在帮助大家呢去找到对的正缘。好，那我要跟大家讲一下啊，就是其实很多人在认识对象的时候，都在交友网站上乱认识人，嗯，好、啊，或者是去一些什么相亲的团体啊，然后。彼此在一起啊，都觉得不是很适合。为什么不适合呢？因为彼此就不是正缘哦，所以那个不适合是因为不是正缘，不是正缘。所以關心，嗯、观音菩萨的厉害其实观音菩萨的厉害啊，就是他会找出你的正缘、嗯。其实到底。你认识正缘重不重要？我认为是非常重要。
0: 哎、欸，师傅，这真的很重要，因为像比如说啊，我们就有客户啊，他点完观音上师这个姻缘灯之后啊，他就说、啊、他不到半年就跟现在的先生透过联谊管道认识了。然后呢，他们一认识哦，就觉得说哎、欸，好像有种熟悉感，然后很合这样子。所以那时候就请师傅来检测，因为那时候已经交往了，就人家说说是不是正缘？哎、欸，然后师傅也说哎、欸，这个就是正缘哦。然后果然后面啊，结婚啊就很顺利，就,就是很自然而然，半年内就去结婚了，而且彼此都很有安全感
1: 。对，那我我其实觉得，就是在这个市场上啊，真正是想要找呃找对象的人非常多，但是这么多找对象的人当中啊、嗯，你是否认清楚一个事实，就是说我要找的对象，他必须跟我是正缘、欸。为什么决定？对，为什么正缘这么重要？好、嗯，那我要先跟大家解释，因为呢，你跟正缘在一起啊，彼此之间对对方都是真心的，比较不会有伤害性。嗯，所以其实有一天。你们是正缘，但是你们没有要在一起的时候，那个伤害力是比较低的，至
0: 少不会互相伤害。可
1: 是如果你在网络上乱认识人，对，那认识的人又不是正缘、嗯，好，那这个有时候你还会认识行客你的人、诈骗你的人，對或者是贪图你什么的人，对
0: ，欺骗你的人，这些不是
1: 正缘的这些乱七八糟的对象啊，你花时间去跟这些人往来。就是相处啊，最后可能都被弄得遍体鳞伤。嗯，我想这是很多人在谈恋爱、交友的一个过程当中都有体验到的一种状况。没错，所以为什么就很多人他来魔法学院点姻缘灯的重点就是他不想再浪费时间呢？是，所以一旦想清楚說，说我就是要认识到郑源，那我认识到郑源之后呢，我希望可以跟郑源，比如说共组家庭啊，好互相为伴啊，或什么，就是你可能会有一些。想法，那你认清楚之后，哎、欸，这样的人通常他就会来点姻缘灯，嗯，因为呢，点姻缘灯的最大的好处啊，就是你不用再浪费时间去认识一对阿立不达的人
0: ，然后走了半天又没结果。对，嗯、那
1: 正缘呢？其实我们之前有讲到正缘的一个标准啊，就是会互相承诺。对，好，只要有互相承诺啊，他就会变成正缘。所以，嗯、呃，你去看。通常正缘的人啊，他要结婚是比较容易的。嗯，好，那其他那种爱来爱去的那种激情的爱情啊，看似有很大的这个爱情的火花，但最终都很难走到一个很好、很完美的结。果。很好的结果
0: ，师傅，我想要问啊，就是过去您以前有遇过不是正缘的对象吗？那当然，您跟现在这些，因为师傅现在都跟正缘在一起嘛，身边都是正
1: 缘。那您觉得啊，这个差别是什么？呃，基本上啊，这个人真的是有缘分的好坏，嗯，缘分的好坏啊，比条件的好坏更重要是。因为很多人现在都很功利嘛，他们找一个对象就会想说，哎、欸，你有房吗？你有车吗？啊，年收多少钱？几岁？年不年轻？漂不漂亮？男生就这样想女生，对。那女生就是看男生你有没有钱啊？對啊你有没有房？有没有车、啊有？有没有高学历啊,啊，对，什么之类。然后、嗯，所以大家就是变成非常功利，嗯，或者是就是贪图你的帅啊，贪图你的美啊，对，贪图你有钱什么，所以其实人跟人之间在一起已经不那么纯粹了。好，那只有呢，就是你跟正缘在一起啊，彼此之间是属于比较无条件式的付出。那我觉得这样的感情呢，它是比较长久的。对，那我也建议大家，就是如果假设你要结婚呢、啊，你还是要找正缘会比较好，因为正缘他的出错率是最低的。嗯，好，所以你要找正缘
0: 。所以说，师傅这边是觉得说，我们在找择偶的时候啊，第一步其实。最重要的一件事情叫做我要先选定我自己的方向，对不对？如果我是要结婚的话，我最好就可以来点这个姻缘灯，因为比较有效率
1: 。其实，与其啊，我们在交友网站或情人介绍啊，去婚友社认识，花这么多年的时间找不到一个正缘啊，我觉得最好的方式就是点姻缘灯，因为你点了姻缘灯之后啊，观音上师他就会去帮你牵线。嗯，那这个东西我是用通灵的方式去观察，的，在学院点姻缘灯的这些人，他的身上，好、嗯啊，因为我们会去做一个去。确、嗯、认，那通常点了姻缘灯的这些人啊，这些客户的时候，我就会进他的系统去查，就会发现到说，在他的灵魂的这个外围啊，有一层能量，这个能量就是。嗯、呃，有一点像是观世音菩萨的这个系统笼罩在它的外面、哦，去帮他吸正缘来呃，对他这个系统啊，就好像一个侦测器一样。嗯、这个侦测器呢，会帮他排斥掉非正缘，然后吸引来正缘。那这个侦测器呢，你就会想说，它到底有多强，对不对、嗯？对。那这个时候就有一个问题，因为有一些人啊，他有一些业力的问题，嗯、或者是累世没事啊，他的修行修为并不好，所以他很难遇到正缘。
0: 姻缘也比较少，福气也比较少，所以有一
1: 些人他就算点姻缘灯啊，他认识正缘机会还是非常低哦。或者是还有另外一种比较特殊的现象，就是点姻缘灯之后，他很快就出现正缘、嗯。可是这个正缘呢，虽然是跟他是正缘，但他不满意，他觉得那个正缘条件不好，条、哦、件不够好。可是你要去想哦，嗯，你以前是从来没有出现过正缘的，对，因为正缘就是愿意承诺你嘛，对，所以我遇到非常多的女生啊，她在。点一元灯之前呢，所认识的每个男生啊，都不想承诺他,也他、嗯，也不想娶他，也不想跟他在一起，嗯、但是他点一元灯之后，就出现了一个男的，这个男的呢，他就愿意娶她，愿意跟他在一起。可是这女的就嫌弃这个男的条件不好、嗯，那这时候我就会跟我的客户讲说，其实其实你要知道啊，嗯，关音菩萨帮我们找正缘的时候，已经尽可能去捞出。跟我们在我们自己的修行修为上稍微匹配的，是因为呢，我们自己假设修为在这个地方不是很高的等级嘛，嗯、那你觉得观世音菩萨会去帮你找一个修为很高的人来匹配你吗？或者是他福气很好的人匹配你吗？那你会不会觉得这样觀世音菩？这样对方就纡
0: 尊降贵嘞、欸？不是，那
1: 你会不会觉得观世音菩萨很对不起对方？对人家
0: 不好意思呢？是
1: 不是？就是好像找了一个，好像把那个比较条件好的人，然后拿去介绍一个条件不好的。
0: 哎、欸，这样子，如果我是观世音菩萨，我是介绍。不下去、欸、所
1: 以呢，我要跟大家讲，其实在，在嗯佛陀菩萨的这个境界啊，我他们对于一个人的修为啊，他是,是很看重的、哦，他是会打分数的，嗯，好，就是你累世的修为到底几分，然后你现在的。啊、呃，灵魂的这个能量啊、频率啊、修为啊，到哪里？然后呢，观世音菩萨就会尽可能去帮你找最适这样的人跟你在一起是正缘的,的。那我们刚刚讲说正缘分四个等级，嗯、就是先天正缘、后天正缘、修成正缘跟遇见。所以你最差还会有遇见正缘，那也是正缘啊。那遇见正缘呢，虽然没有像先天正缘这么好，但至少它也是正缘。对呀、啊，那你的机会就会多了嘛，对不对？所以我们还是要跟正缘在一起。好，那
0: 之前哦，我们在节目里面其实。只有讲过关于正缘的的一个体系哈，那如果啊您有错过，那欢迎好上 p o 搜寻沈荣命相馆，都可以再重新来收听我们电台节目。那如果呢你刚刚收听我们节目，很喜欢我们的节目，那欢迎你加入我们赖的沈荣老师粉丝群组。只要搜寻沈荣魔法命理学院，进入我们的官网，点击 QR code 就可以加入群组喽。那加入群组以后，你可以免费向学院秘书领取沈荣老师的正能量书籍两本，你可以选择清零或者是自付人工处理费三百元领取。那欢迎跟跟着我们沈荣老师一起迈向旺运人生啦！
1: 对，那现在呢？因为已经进入到这种科技啊 AI 的时代啊，那但是呢，其实有一样东西是 AI 没有办法取代的，就是你灵魂的修行。嗯、因为呢 ，AI 是没有灵魂的 ，AI 是一种机器，它也不能修，行，它是一种电脑的运算。所以 AI 再厉害，再能够帮助人类处理各种生活当中的大小事，事或者让你的生活更有智慧化，这些都是 AI 跟科技可以带给我们的。但是它没有办法。法帮助我们做修行，灵魂的修行跟提升啊，必须是靠个人的这个所思所想，一,一点一滴，对你的心念、你的想法、你的行为，在你的生活当中啊，一点一滴的去扎下这个根基，这个才是你真正灵魂的修行。所以非常多的人都希望，希望能够跟着观世音菩萨去走这个修行的道路啊
0: 。没错。好，那师傅啊，其实我们很常讲到观世音菩萨的时候，我们都会说大悲嘛。就是观音菩萨，他最常我们讲的是大悲。那请问一下师父我这边有个额外话题，就是为什么慈悲心，慈悲心是什么？为什么观音菩萨这么强
1: 调慈悲心呢？呃，其实慈悲心啊，就跟同理心一样，就是你可以站在对方的立场啊，去体谅他的苦。好，那这个对修行的来讲，是一个非常好的一种修行的方式。因为当我们可以站在对方立场去体验他的痛苦的时候啊，我们就跟他没有界限了。那通常我们如果站在他的对立面，我们就会说啊，你痛苦那是你家的事啊，跟我什么关系？所以人跟人之间就会产生很多的对立。嗯，产生对立之后，就会有有很多的。战争，嗯，所以为什么你不理解我，我不理解你的时候，我们就会产生对立。那对立的呢，就会造成社会上很多的争吵。你们看到，其实社会上为什么那么多的官司啊、吵架、啊、战争啊，就是在这很多不
0: 和。对，
1: 所以我，我我个人觉得，就是说，现在当然，呃，佛教可能示威了，哈、嗯，就是现在你去看到底有多少人，尤其年轻人，你跟他讲说，哎、欸，你要去修行佛法，他根本就会，他宁愿打电动，他也不要去修行佛法。我
0: 很少听到有年轻人说，我觉得我应该要。慈悲心，我没听过。所以
1: 其实佛佛法在这个地地球上啊，确实是按照佛陀的讲法，就是越来越示威了。嗯，好，那所以呢，呃，反而在台湾，你去看道教还比较盛行。对，好，那道教里面呢、啊，它是修仙，修仙，修仙，对。所以其实非常多相信道教的人啊，他们虽然是相信这些神明啊，可是他往生之后，他却不知道去哪里。对所以非常多相信道教的人啊，有一小部分人他日后是跟着神明去修行，也有这样子，嗯，就被神明网罗了哦、啊，去成为，比如说玄天上帝，对不对？或者是有一些关圣帝君地，你知道，其实这些神明啊，关圣帝君啊，玄天上帝啊，玉皇大帝这些神明啊，他们在很多的庙宇都有他们的分灵。
0: 其实我怎么是分这些
1: 分灵，就是他在主系统之下，他需要有很多的员工，嗯。去代表他这家公司，比如说玉皇大帝公司，对、哦，他们是店长，所以这是为什么我们去庙里拜拜的时候啊，有时候有那么多人走进庙里面，然后每个人都念念有词，要跟神明讲他的问题。对，那你想神明他有多少只耳朵可以听现场十几二十个人在那边同时讲他的问题？太难了，那一定都是他所派驻过去的这些子弟兵。好，子弟兵嘛，那去记录下来，嗯，所以呃，万事万物都会被记录下来，所以为什么会说呃，诸恶莫作，众善奉行，是的原因就是在这边，因为。以我们通灵人的立场来看啊，万事万物都是可以查得到，有个记录的。对，那你是到底是从哪里查？是因为整个宇宙啊，它所有的讯息场都是瞬间被储存。嗯，所以呢，你就是做坏事呢，你的因果上面也是会被印一个印记。对，所以这是为什么我们走修行的人啊，我们都很怕，就是我们做了些什么不好的事情，因为做一个不好的事情啊，是没有办法用一个好事情去消除它，你知道吗？
0: 因为它是两件不一样的事情。对，所
1: 以呢，你的。善呢、啊、没有办法抵
0: 恶，所以呢，善会有你的善报，但是你恶还是恶也是恶
1: 报，所以呢，恶、嗯、你恶报产生的时候，你就是要去承受它。那善报来的时候呢，我
0: 也是承受它，也
1: 没有办法去抵消你的恶，所以你的恶还是得要去，是还是恶。那我们呃魔法学院有帮大家去下载这个经咒啊，嗯，因为我们最近就是。呃，师傅有发现啊，就是如果你是要用念经的方式来帮助自己修行啊，那个效果就是比较慢。对，因为念经的过程中，你很容易打瞌睡，好，然后体力又不支，要念那么多遍，然后念完又忘记。那有时候，有时候念经啊，还会还会招来一些卡音的问题。嗯，好，就是一些鬼魂的问题。
0: 没错。所
1: 以呢，魔法学院其实都是一些比较属于方便的法门啊。对。是那我是觉得，就是说，其实方便没有什么不好。对啊。因为有的时候，有些人会说：“哎、欸，我们修。”休息应该靠自己。我们干嘛要这个使用魔法学院的一些方便法门？可是你要知道，有些人他就是想节省时间、欸。其
0: 实是我觉得这个哈，就很像什么的，这就很像我要去某个地方，我可以走路去，我也可以开车去
1: 。对对，你一样都会到嘛。哎、欸，我一样都会到嘛、啊。
0: 有些人就会说什么，你为什么要开车？你这样不是没有尊重那个地方吗？而且
1: 你还什么，你没有省油啊？啊对，你没有省油，你
0: 浪费了钱，很對然后你都没有
1: 自己亲身的这样子、嗯對，你没有亲自这样一步一步走过去其。其实我觉得啦，我觉得就是说、嗯、我我这个人。是比较目的性，就是我会觉得说，嗯、只要我能达成那个目的啊，就都 OK, 那这个过程就不要太去研究，太计较了。因为有一些人他很喜欢走修行的路啊，他会很刻苦，你知道吗？是，他就是每天一定要念经多少、嗯，然后每天一定要坐在那个地方做那些就是功课、清修啊。那这样子也是很好，嗯、就是、呃、也是一个法门。对对,對、嗯，你也会灵魂看起来非常的那个高，这样子。对。可是呢，像我这个人是比较懒的人，然后我觉得懒的人啊，就是会。有这个魔法系统的帮助，像我自己就是因为太懒惰，所以我后来就接到了魔法系统
0: 。科技源自于惰性。对
1: ，那我我个人觉得魔法系统是目前。在我所看到的修行当中，是最适合我的。我觉得师
0: 父讲到这一点， oh, 其实我自己心里是很有同感。应该
1: 是跟我们一样吧？因为你是也是魔法爱用者，不然我会在
0: 这里录那么多集吗對？所以
1: 你有没有觉得，其实我们这個魔法学院真的是比较快速一点
0: ？对我会这样讲的原因呢、啊，就是因为其实有一次啊，就是我就是在想慈悲心到底是什么？因为我真的不懂，我不不明白那是什么东西。那我也不是很确定要怎么培养。那有一次我就跑去下载这个学院的大悲咒。哎、欸，下载完以后啊，我发现真的会。有一种慈悲心升起的感觉，对，就是慈
1: 悲心，就是会站在他立场上去。想要帮他解决他的痛苦
0: ，对，然后会想要去帮助这个人，去真正核心上的解决他的问题，而不是说只是安慰他这样，或者只
1: 是站在旁边观看他这样。对
0: ，我觉得就是这个光是这个地方哦，其实就让我感觉有蛮大的不同，因为我不太知道说一般房间师傅您有您，因为您是很有慈悲心的人、啊，我不太知道说一般房间来说，我们大家都是怎么锻炼慈悲心的
1: ？呃，其实就是要透过佛教的修行嘛，那就是可能你要读很多的佛经，嗯、然后。有一些法师啊，或者是一些大师来跟你讲解一些经咒的原理啊、嗯，那就是通过你头脑上的了解，那你在修行上就逐渐的精进。对、嗯，那其实我个人认为，就是下载佛经的，它的有一个对我自己的帮助啊，就是说我可以即刻得到这个能量，那这个能量它会内化，将我自己又会变成一个更不一样的人，因为所有的佛经啊，都是在劝人向善。对，好，比如说，呃，有很多的佛经都会跟我们讲说，假如说我们一直一心不不乱不乱的念,念这些佛经啊、嗯，我们就可以往生到这个极乐的净土啊土。那我觉得其实这些都是非常好，因为代表说我们要往一个更高的地方去修行，因为谁想要待在这五浊恶世呢？对啊。其实待在地球到底是痛苦还是快乐啊？大家如人饮水，冷暖自,自己心里掂
0: 掂都知道。像
1: 我觉得啊，可能很多人觉得很痛苦，那我自己可能已经修行到一。一个程度，所以其实，呃，像。我觉得有一点修为的人啊，他所需要的东西会自动出现。嗯，所以我其实已经没有什么东西是很需要或者，或又感觉缺乏，比较因为所
0: 求不得。对，因为
1: 假设你现在你就自己判断嘛、嗯，如果你的生活当中有很多的需求都没有被满足，比如说很多东西所求不得的话，那表示你的修为比较低，就很苦。对，因为你就是想要什么就求不得，所求不得求不得苦。可是一些修行稍微比较高的人啊，他可他可以心想事成，你知道，他可能想什么就会来。什么？嗯，好，那在更高等级的，就是他稍微一个念头啊，他所想要的人事物就会都出现，就聚齐了。对，可是这样的人在这等级啊。也是很痛苦，像我自己就是在这等级，就是我几乎要像我最近做了一个很大改变，就是我开始不买精品。哎、欸，我前阵子不是都在跟大家讲买精品多棒吗？对，我你知道我突然觉得买精品是一件非常无聊的事。哎、欸，怎么会有变化？因為我我,我的所有精品，只要我想要，我就可以买到它。对，那当你都能够得到它的时候，它有什么意义呢？没有挑战感了吗？就是你人生开始觉得没有意义了。哦、所以我，我我后来现在就开始我已经。开始把我的精品都开始大量的送人，就是这个人我就送他香奈儿，那个人送他 LV， 我就开始我喜欢谁我就送谁。嗯，那后来我这样送的过程当中，我就会去质问我自己，因为我本来。我还蛮开心的，可以去觉得说，哎、欸，这是一种布施啊，對對對分享，对不对？很快乐嘛，把一些精品送出去，对啊，然后送到一个程度之后，我觉得我最近的修行的提升啊，就是我会发现说，我到底要买这些精品，再把它送出去，然后我自己又不背，那我到底这个意义是什么？哎、欸，就是我觉得这对我是一个修行上的进步，是
0: 怎么說？因为我开
1: 始觉得这些呃物质的东西啊，已经没有办法带给我快乐，已经越来越无趣了。对，所以呢，像这一档不是周年庆，有好多那个柜姐啊，就会抠我，你知道，就是传。讯息是不是百货大户，什么一大堆啊，香奈儿啊，每个都发讯息啊，啊都发信息告诉我说周年庆要什么老师可以来看东西，你知道我怎么回他？我说我现在不买精品了，因为我觉得买精品好无趣、喔、哦。哦，那你知道到这個等级、嗯，到这个等级啊，就是表示说你都已经体验过了。对。所以你觉得有一天，如果我们去到这个佛菩萨的净土，然后我们在那个地方都做了很多的修行，有一天我们会不会成愿再来？我们应该会、啊。我在
0: 那里的快乐也体验过了。对，就是
1: 不是不要讲快乐，就是说我们的修行在那个地方，我们都帮助了众生了，然后我们也精进了我们自己，到一个程度的时候。然后我相信会有一些灵啊、嗯哦、灵魂，他会想要去体验不一样的东西，像师傅这样。所以呢，这是为什么这个地球上还是会有很多的大师他回来转世、嗯、哦。
0: 所以说，其实很多的大师啊，他们都是在上面又在精进了一番以后，可能又有,有不一样的一个呃体悟才会再下来。那师傅，我这边啊想代替大家问一个问题哦，因为我们就说啦，观音上师是我们佛道家去台湾非常非常非常受欢迎的一位神奇。那我们都说观音上师闻声就。苦吗？那请问师傅，只要我在困难的时候啊，诚心的请求观音上师，是不是就一定能够得到观音上师的回应呢？嗯
1: 、呃，呃，通常你呃呼唤观世音菩萨的时候，他们的总部第一时间会收到这个收到讯息，可是他们在从你这边打电报到他的总部，就有点像打打什么一九一一零，对对对，
0: 我打电话过去嘛，
1: 这个中间呢会有一些阻碍。啊，好，这个除外。就是你在机缘当中所产生的一些困难
0: 。机缘的困难，对机缘的困难的業力吗
1: ？呃，它有点像是你的业报当中，你能不能够直接的获得到帮助？对菩萨的帮助。
0: 哦，所以说，如果说有,有
1: 困难跟容易的分别，这边这边有讲到，对對,对。
0: 所以如果说，像为什么师父很常教我们说要福报，就是因为只要我福报比较大，那我的这电报就容易打上去吗？
1: 嗯，应该是说观世音菩萨讲说，嗯、呃，就是非常相信、深信观世音菩萨这个系统，而且常年跟随观世音菩萨在修行的这一类众生啊，当他遇到一些灾难的时候，他的电报是立即打到总部，嗯、总部会立刻派人過來立即处理他，对，处理他，嗯、他是中间是没有隔阂的、哦。可是有一些人是只有在危难的时候才想到观世音菩萨、哦
0: ，对。那
1: 他的电报打上去到观世音菩萨的总部的时候，就比較慢他的中间有非常多像石头。一样的这个因果上，因应该是观世音菩萨讲说叫做因果上不能够就近的一种。呃，障碍
0: ，所以其实也不是关心菩萨不去帮忙，而是说他这个人的一个因果业报里面就有碍。他没有去
1: 消除那个障碍，因为比如说我内心很想要，呃，关心菩萨帮我，就是说关心菩萨管帮我、嗯，可是因为我跟关心菩萨中间我并没有很多连结，嗯，那我就会产生很多因果上的阻碍。那这阻碍，关心菩萨说，就有点像是我先要去救你的时候，我还得先把你面前的垃圾先拨开,开，嗯，或者有一些挡住你的不好的人才能过去。有些人可能会不想要你得到这些东西啊，这样哦，就是你会有一些纠纷，因果上纠纷，有时候也有这种现象，所以。呃，重点就是什么？重点，我现在看到的重点，我觉得观世音菩萨是在告诉我们说，假设你要精进在修行的话，要跟他产生一个连接，这个连接要保持经常的畅通
0: 。所以我要常常去思念到观世音菩萨，就是
1: 你要去走观世音菩萨的法门，是，然后要经常的去修炼他，变得你以后打电报给他是很通畅的。那师傅，我想问一下、哦，那这样子以后去观世音菩萨的净土就容易，就很容易。那那我们要什么叫做观
0: 音菩萨的法门呢？我们平常日常我们的听众。可以做些什么呢？嗯、呃
1: ，他他有一个东西叫慈悲,慈悲，就是你对人的心啊，要非常柔软慈悲，可是又不是愚蠢，嗯，因为慈悲很容易变,變成愚蠢，对，就是我我好像感觉我很善良，但是那个善良的很蠢，对，所以慈悲又要有智慧，嗯，所以就是要跟随观世音菩萨去走这个修行修，就是你怎么样是在慈悲当中又带有一个智慧，知道我现在做这个东西看似对他严厉，嗯，但是是对他好，嗯。才能够真正的在，这才叫真正能帮助他
0: 的慈悲心。对，因为
1: 有时候我们严厉的去骂一个人的时候，其实是在帮助他，是,是为
0: 了帮他突破这五米。对
1: ，可是你去顺应他，他他做一些坏事，你去顺应他，看起来好像你对他很慈悲，那就但事实上是助纣为虐。所以，观世音菩萨讲的智慧是在这边
0: 。好的，那今天非常谢谢师傅为我们带来观世音菩萨的一个哦开示。那下周我们同一时间空中再见喽。